0: Seçim günlüğünden herkese merhaba. Her hafta olduğu gibi siyaset gündemini seçime 19 gün kalı Son durumu, son tabloyu İbrahim Uslu ile konuşacağız. İbrahim Bey merhaba, hoş geldiniz elinize. Hoş bulduk, kolay gelsin. Sağ olun. Seçime 19 gün kaldı. Her günde yeni bir anket açıklanıyor. Anketle yatıyoruz, anketle kalkıyoruz. Sizinle de anket konuşmaya devam edeceğiz. Ve anket dışındaki son gelişmeleri de tabii son yayından beri olanları. Şimdi ilk olarak şunla başlayalım istiyorum. Yapılan anketlerin ortalaması alındığında Mart başından bu yana Erdoğan'ın gördüğü maksimum birinci tur oylarında 45 bandında. Öncesinde biraz daha az, sonrasında tekrar biraz daha az. İkinci turda ise yine Şubat ortasında dipi görmüş Erdoğan'ın oyları. Ancak oradan bu yana lineer bir şekilde artış gösteriyor ve şu anda da 48'i aşmış gibi gösteriyor ortalamalarda. Yani Kılıçdaroğlu ile Erdoğan arasındaki makas azalmış gibi gözüküyor. Son yaptığımız yayınımızda siz son araştırmalarınızda da benzer bir bulgu olduğunu söylemiştiniz. Keza dün araya araştırma çok yakın bir sonuç açıkladı. Bununla başlayalım yani son anketler daha da heyecanlı daha da başa baş bir seçim izleyeceğimizi mi gösteriyor ne dersiniz?
1: Evet yani bazı yarışlar var ki sonucu çok uzun zaman önceden belli oluyor. Aylar önceden tahmin ediyorsanız zaten tablo çok net oluyor ve öyle de bitiyor. Mesela bundan bir önceki cumhurbaşkanlığı seçiminde seçim kararı alındı erken seçim kararı alındı. O günlerde Gazete Habertürk'te Kübra raporla yaptığım bir röportaj vardı. İnternette duruyor hala bakabilirler. Daha muhalefet, daha adaylar ortada yok. Muhalefetin nasıl bir strateji izleyeceği belli değil. Dedim ya seçim karar alınmış ama henüz o şey adaylık süreçleri falan başlamamış. O süreçte şunu söylüyorum ben. Diyorum ki yani muhalefetin rekabet edebilmesi için elindeki tek koz o seçim ortak adayla yarışa gitmesi. Eğer ortak adayla yarışa girmezlerse şu an Erdoğan'ın desteği %52'ler civarında, geri kalan %48'i küçük dilimlere böldüğünde muhalefet, Erdoğan'ın ilk turda zaten yarışı %52 civarında büyü olarak kazanır diyorum. Bu seçim kararı alındığı, 1 gün, alındıktan bir iki gün sonrasından bahsediyorum. Nitekim 52 buçukla bitti. Yani seçim baştan belliydi yani seçim kararı alındığı gün seçimin sonucu belliydi. Şimdi biz seçime 20 gün kaldığı halde, hala 1. turdan biter 2. turdan biter bunu bile araştırmacılar kendi aralarında tartışıyorlar. Yani bir şey var. Bir iki nedenden kaynaklanıyor. Bir siyasetçiler hakikaten anormal davranışlar gösteriyorlar. Öyle olunca seçmende bir anormal hareketlilik var. Seçmenin bir kısmı böyle çok reaksiyonlar bu süreç içerisinde yaşananların belki şeyi. Yani iyi Parti bir şey yapıyor, 5 puan kopuyor. Muharrem İnce bir şey hamle yapıyor, 10 puan geliyor. Sonra babala TV'ye çıkıyor ve 6 puan daha kopuyor falan. Şimdi bu kadar büyük kitleler çok tek bir olay üzerine büyük reaksiyonlar gösterince seçmenin tutumunu tahmin etmekte de zorlanıyoruz. Tabii böyle 5 puanlık, 6 puanlık hızlı keskin hareketler %50 artı 1 gerektiren bir yarışta inanılmaz bir biçimde sonuçları hem etkiliyor hem de öngörülemez hale getiriyor. Bizim gördüğümüzde, yani işte ben birkaç, bir süredir daha doğrusu şunu söylüyorum yani Belli olan birkaç husus var. Netleşti bunlar. Bir, Sinan Oğan ve Muharrem İnce'nin ikinci durağı kalma şansı yok. Net bir biçimde anlaşılıyor. Niye? Çünkü o hiçbir zaman işte şeyde ilk iki adaydan biri olamadılar bunlar. Ve birinci, birinci ve ikinci adayla üçüncü, dördüncü aday arasındaki makas 35 puan, 40 puan falan yani bu seviyelerde. Bu kapanabilir bir fark değil bu son günlerde. Evet 5-6 puanlık keskin hareketler gözlemliyoruz ama 6 puan gittiğinde geldiğinde... Bu Sinan Uan ve Muharem İnce'yi ikinci dura kalma konusunda şey yani bir, bir, bir öyle bir olasılık yaratmıyor. O yüzden Sinan Uan'ın ve Muharem İnce'nin ikinci dura kalmayacağını biliyoruz. Birinci turda onlar yarışa veda edecekler. Birinci netleşen şey tablo bu. İkinci netleşen tablo sayın Erdoğan çok uzun zamandır ve adeta o 45'te bir camdan duvar var, tavan var. Ve o camdan tavanı geçemedi. İşte bazı araştırmalarda 45'te görünüyor kimsinin 42-45 aralığında bir yerlerde. Ama son bir buçuk yıldır falan 45'in üstüne çıkamadı bizim çalışmalarda ve çalışmaların büyük çoğunluğunda. Öyle olunca Sayın Erdoğan'ın birinç turda kazanma olasılığı olmadığını da yine net bir biçimde söyleyebiliyorum ben. Üçüncüsü Sayın Kılıçdaroğlu birinç turda kazanma olasılığı bulunan tek aday. Fakat henüz garantiye aldı mı birinç turu? Hayır, almadı. Dolayısıyla birinci turda tamamlayabilecek mi yarışı yoksa ikinci tura kalacak mı? O konuda da şu an için henüz net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü birbirine yakın duruyor oylar. Daha da önemlisi Sayın Kılıçdaroğlu yüzde ellenin biraz uzağında duruyor. Öyle olunca da bu geriye kalan süreç içerisinde ve bu rekabet ortamında o gereken iki üç puanı ilave oyu alabilecek mi alamayacak mı? Şu an için henüz öngöremiyoruz. Bu önümüzdeki yaşananlara bakmamız gerekiyor. Dördüncü bir hususta benim gördüğüm bugünden ikinci tura dair söylenen her şey sadece falcılık. Yani böyle büyük büyük laflar ediliyor. Birinci turda bir tercih bir 2 tura kalırsa ikinci turda şu seçmenler şuraya gider, o seçmenler buraya gelir. Dolayısıyla işte o kazandır, bu kaybeder falan. Bu tamamen falcılık. Niye falcılık diyorum? Şimdi mesela ben size üç tane senaryo vereyim. Tabloyu birlikte değerlendirelim. Senaryo bir. Sayın Kılıçdaroğlu 48 aldı. Sayın Erdoğan 43 aldı. Milletvekilliğinde Millet İtfakı 285 aldı. Cumhurda 245'te kaldı. Birinci senaryo. Bu durumda ikinci turda kim avantajlı olur? Şimdi baktığınızda diyorsunuz ki evet Kılıçdaroğlu kazanır. Niye? Çünkü açık ara önde bitirmiş milletvekili daha fazla. Dolayısıyla şer seçmen istikrar arar. Kılıçdaroğlu'na Senaryoyu tersine döndürelim. Sayın Erdoğan İlk turda yüzde 47 aldı ve Cumhur İttifakı diyelim ki 275 milletvekili çıkardı. Ee, Sayın Kılıçdaroğlu yüzde 43-44'te kaldı ve işte 250 de milletvekili çıkardı. Şimdi bu durumda kim avantajlı oldu? Şimdi bakın adaylar aynı adaylar, seçmen aynı seçmen ama birinci turun sonucuna göre tutumlar farklılaşabiliyor. Biraz daha kompleks hale getirelim. Sayın Erdoğan 46, Sayın Kılıçdaroğlu 46, Cumhur İttifakı 275 aldı, Millet İttifakı 250'de kaldı parlamentoda. Şimdi bu durumda kim avantajlı mesela?
0: E zaten Dolayısıyla, daha önce de konuşmuştuk, deneyimimiz olmadığı için ikinci tura dair bu evet. senaryoların sonucunu öngörmek de çok zor.
1: Çok zor. Dolayısıyla seçmem bir karar verecek ikinci tur için ama birinci turdaki fotoğrafı net görmesi lazım ki ikinci tura dair tutumunu belirleyebilsin. Şimdi birinci turda tablonun ne olduğunu sadece biz şunu soruyoruz ya da araştırmacılar ikinci tura Sayın Kılıçdaroğlu'yla Sayın Erdoğan kalırsa kim oy verirsiniz? Tek faktör o değil ki. Hangi koşullarda kaldı? Kim önde bitirdi? Kim geride bitirdi? Makas ha, ne kadardı? Dur. Parlamentoda milletvekilliği dağılımı nasıl oldu? falan. Şimdi bunları da anlatmanız lazım seçmene. Dolayısıyla tamamen hipotetik bir şey ölçüyoruz. O yüzden bu ikinci turda Şöyle olur, böyle olur şeklindeki yorumların tamamı falcılık bence. birinci turdaki tabloyu fotoğrafı seçmen net bir biçimde görecek. Ona göre bir eee kanaat şekillendirecek. Sonra da o, o kanaati test edeceğiz. Diyeceğiz ki ikinci turda şu aday avantajlı, bu aday avantajlı. İki turu ikinci tura kalacak olursa tabii. Dediğim gibi hala birinci turda bitme olasılığı var. Birinci turda bitecekse de Orada e, tek aday şu an görünen muhtemel tek aday da Sayın Kılıçdaroğlu.
0: Biz de o zaman ikinci tur falcılığını bir kenara bırakıp tekrar birinci tura dönelim. Ee, birinci turda dediğiniz gibi tek kazanma ihtimali olan aday Kemal Kılıçdaroğlu ama hala onda da e, işte yarış bitmiş gözükemiyor. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi bitmesi için bütün anketlerde artık yani 53-55 ortalamasına ulaşması lazım. Oradan epey uzakta. Kaldı ki burada bir de başka bir faktör var. Birinci tur için hep konuştuğumuz şey, birinci turda Kemal Kılıçdaroğlu'nun kazanmasının önündeki en büyük engelin Muharrem İnce ve onun aldığı oylar olduğu epeydir söyleniyordu. Ancak bir taraftan da son anketlerde anket şirketlerinin kendi bir önceki araştırmalarına göre Muharrem İnce'nin oyu düşmekle beraber Muharrem İnce'den bu düşen oyun silme Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmediğini Kemal Kılıçdaroğlu ve Erdoğan'a dağıldığını hatta bir kısmında işte tekrar kararsız veya sandığa gitmeyeceğim kümesine düştüğünü görüyoruz. Bu durumda da blok halinde Kemal Kılıçdaroğlu'na gitmediği için Kemal Kılıçdaroğlu'nun birinci turda elliyi aşma ihtimali de giderek azalıyor gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
1: Haklısınız. Bizim çalışmalı da öyle. Yarı yarıya neredeyse oy kaybetti. Fakat şey yani bu Sayın Kılıçdaroğlu'nu ellen üzerinde atmadı. Niye? Çünkü bir kısmı evet Kılıçdaroğlu'nu oy vereceğim diyor. Bir kısmı Erdoğan'a oy vereceğim diyor. Bir kısmı Sinan Oğan'a oy vereceğim diyor. Sinan Oğan da mesela bir Hı. uçuklardan falan 3'e yükseldi bu süreç içerisinde. 3-3.5 evet. ee, arasına geldi. Ee, bir kısmı da diyor ki ne, o zaman sandığa gitmem bu adayların hiçbirini sevmedim. Şimdi oylar dağılınca o zaman da öyle 6 puanlık 5 puanlık bir etki yaratmıyor. Ee, bir, bir puan oraya bir puan buraya zaten birbirini nötralize ediyor. Bir puan oraya falan dağıldığında... E, o zaman da şey, genel ortalamalar değişmiyor. Şimdi o yüzden de hani başkasının oyu üzerinden bir hesap yaptığınızda, bir strateji kurguladığınızda bu işe yaramıyor. Sizin kendinizin bir şeyler yapması ve bir sıçrama yaratacak seçmende yani evet ya doğru yer burası ben burada olmalıyım diyecek adımlar atmanız lazım. Mesela Sayın Kılıçdaroğlu'nun bu anlamda ilk denemeyi yaptı. Biliyorsunuz Türkiye'nin en sevilen siyasetçileri, en saygı gören siyasetçiler arasında Sayın İmamoğlu ve Sayın Yavaş. Araştırmalarda kim Cumhurbaşkanı olsun dediğimizde mutlaka bu iki isim de şey, önlerde çıkardı. Fakat her ikisinde Cumhurbaşkanı yardımcısı pozisyonu var. yani Seçmene bu vadede eğer Sayın Kılıçdaroğlu kazanacak olursa Yavaş ve İmamoğlu da yardımcıları olacak. Ama orada bir tartışma oldu. Biraz bu masanın yazdığı o şeyden, metinden kaynaklandı. 12. ünlü 12. maddede yani işte cumhurbaşkan yardımcısı olacaklar ama ne zaman atanacakları ve hangi görevi yapacaklarını işte ileride belirlenecek şeklinde bir açık uçlu ifade vardı. Bu nedenle de çok speküle edildi ve elleri hani tabiri caizse Zayıflatıldı bu iki e, belediye başkanlığı. E, bu görülmüş olacak ki Sayın Kılıçdaroğlu biliyorsunuz e, son yayınladığı videolardan birinde Yiğitler başlığıyla e, evet. iki başkanı yanına aldı. Ekrem Bey sol tarafında, Mansur Bey sağ tarafında diye konumlarını da tarif etti. E, ve iki önemli görevlerdi. Birine Türkiye'nin afete hazırlanması, afet dönüşümünün kentlerdeki afet dönüşümünün gerçekleştirilmesi işi verildi. Gerçekten Türkiye açısından çok kritik bir şey e, iş bu. E, Mansur Bey'e de sosyal devletin yeniden ayağa kaldırılması sosyal politikalarla ilgili temel sorumlulukta veya başak sorumlulukta Mansur Bey'e verildi. Niye? Çünkü Ankara'da işte yani Ankaralılar bunu gayet yakından biliyorlar. E, sosyal belediyecilik, sosyal yardımlar falan konusunda çok yaratıcı, çığ açan işler yapıldı. O yüzden Ankara seçmeni pandemi sürecinden bu tarafa, öncesinde de e, Mansur Bey'e bir teveccüh vardı ama o günden sonra e, çok daha fazla takdir ediyor. Ve bu sosyal politikalar konusunda hakikaten e, önemli başarılara, e, şey e, performanslara imza atmış durumda. Mansur Bey'e de bu görev verildi. E, dolayısıyla... Elindeki yani zengin insan kaynağını kaliteli insan kaynağını kullanmaya başladı. Bu iki başkanın e, görev tanımını yapmadan önce de hatırlayacaksınız yine bir videoda e, şampiyonlar ligi kadromuz var demişti. Şimdi o kadroyu yavaş yavaş açıklamaya başladı benim gördüğüm. Mesela bu bir şeye tek adamın karşısında büyük bir kadroyla vatandaşın güvenini kazanacak ya da zaten çok takdir ettiği insanlardan oluşan bir takım çıkarabilirse bu bir sıçrama yaratabilir mi? Benim gördüğüm evet bu potansiyel var. Çünkü aslında bu son iki yıldır konuşuluyor. Yani bu yarış iki aday arasındaki yarış olmayacak. Daha çok iki sistem arasındaki yarış olacak. Hatta iki sistem arasındaki yarış bile olmayacak. Yani bu ben bunu zaman zaman şey diye o dönemde e, telaffuz ediyordum. Erdoğanizmle ilgili bir referandum olacak bu diyordum. Yani Erdoğan dönemi bildiğimiz bütün özellikleriyle, olumlu olumsuz neyse yani bildiğimiz bir Erdoğan var. E, o Erdoğan ve Erdoğan'ın yönetme tarzı ve yaklaşımlarından oluşan Erdoğanizm. Devam etsin mi? Son 21 yıldır olduğu gibi. Yoksa artık yeter. Kendisine teşekkür edelim ve yeni bir dönem mi başlasın? Seçmen aslında bunun referandumunu yapacak diyordum. Şimdi buraya döndürebilir mi muhalefet? Şu ana kadar çünkü kampanyanın ilk yarısında Sayın Kılıçdaroğlu üzerinden bir yarış sürdürülüyor ve baktığınız zaman iki aday arasındaki ya da adaylar arasındaki bir yarışmış gibi algılanıyor. Ama şimdi bu değişecek mi değişmeyecek mi? Benim gördüğüm bunun sinyalleri var. Sanki yeniden bu iki anlayış arasında bir yarışa dönüşebilir. Bu O iki anlayış arasındaki yarışta muhalefetin avantajları olduğunu biliyoruz. Yani bir tarafta tek adam tarafından yönetilen keyfi şey var, yönetim modeli var. Öbür tarafta da işte bütün gelişmiş müreffeh ülkelerde kullanılan parlamenter sistem şeffaf katılımcı, denetlenen, kontrol edilen ve bu sistemi hayata geçirecek de güçlü bir kadro var. Şimdi şeyi, siyasal dikotomiyi buraya mı oturtacaklar? Yoksa şu ana kadar olduğu gibi iki adayın e, yarışı şeklinde mi? Dedim ya diğer iki aday ikinci tura kalma şansı olmadığı için iki adayın yarışına dönmüş durumda. E, Sainse'ni yapacaklar bu geri kalan 15-20 gün arası süreç içerisinde. Bence e, birinci turdan mı öteyecek, ikinci tura mı kalacak konusunda önemli bir faktör e, ya da belirleyici olabilir bu.
0: Peki son olarak size şunu sormak istiyorum ee, konuşma fırsatımız olmadı birkaç gün geçti ee, ama güncelliğinde yitireceğini zannetmiyorum Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'da yayınladığı e, Alevilik üzerine e, paylaşımı Alevi nokta diye e, yaptığı paylaşım ve video çok ses getirdi Twitter'ın en çok izlenen videosu oldu. E, Size siyasal iletişim uzmanı kimliğinizle bunu sormak istiyorum. Öncelikle bu hamleyi, bu videoyu nasıl buldunuz? İkincisi de e, bu iktidarın sürekli kaşımaya çalıştığı e, kimlik siyasetini e, merkezine alma çabasını olumlu bir yönde kapatma stratejisi başarılı olur mu? Oldu mu? E, kalan 20 günde de 19 günde de bu. E, bir etkisi, başarılı olumlu anlamda bir etkisi olacak mıdır Kılıçdaroğlu'nun kampanyasına?
1: Şimdi benim yorumum bu videonun hedef kitlesi iktidar seçmenleri değil. Muhalefet seçmenleriydi. Çünkü muhalefet seçmenlerinin bu kimlik siyaseti üzerinden en azından bir kısmının kafasının karışık olduğunu biliyoruz. Hatta bu hani kasabanın sırrı falan da değil. Niye? Çünkü muhalefet bloğu içerisinden bazı siyasetçiler ya da yorumcular Bizim seçmenimiz Alevi'ye oy vermez dedi yani. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Şimdi oranın tamir edilmesi gerekiyordu ve o insanlara önemli olanın, insanların etnik, mezhebi, inançsal kimliklerinin değil, önemli olanın ehliyet, liyakat, yetenek, ahlak, dürüstlük, adalet falan gibi kavramlar olduğu Ve esas ona göre oy verilmesi gerektiği konusunda insanlara bir ışık tuttu. Yol gösterdi. Bunu çok kibarca yaptı ve muhalefet seçmeni büyük ölçüde rahatladı. Zaten muhalefet seçmeni bu anlamda iyi bir sınav verdi. Yerel seçimlerde falan adayların, ortak adayların hiç ne ideolojik orijinine baktı, ne etnik orijinine baktı, ne inanç orijinine baktı. Sadece ortak adayı mı? Bunun arkasında yeterli siyasal destek var mı? Var. E o zaman ben de destek veririm dedi ve oy verdi. O yüzden de çok farklı profillerde, işte bu Akdeniz'de illeri yan yana illeri örnek veriyorum ben. Hatay'da mülkücü kökenli bir aday, Adana'da devrimci şey sol geleneğinden gelen bir başkan, Antalya'da da merkezsa anavatan çizgisinden gelen bir başkana oy verdi mualefet seçmen. Demek ki etnik kökenle, orijinle, morijinle falan ilgilenmiyormuş. Bu güzel bir şey. Ama ilgilenen bir kısmı vardı, onlarda da bir şey hani oradaki sorunu gidermeye hedefledi. Büyük ölçüde de gidermiştir benim tahminim. Fakat bu öte yandan iktidara da bu kimlik siyaseti ki bence kimlik siyaseti iktidarın stratejilerinin üç ayaklı stratejilerin ayaklarından biri bu. Öbürküsünü de konuşuruz eğer şimdi, şimdi soracak olursanız. Bu o açısından baktığınızda bir fırsat penceresi açtı. Zaten bunu hemen kullanmaya başladılar. Türkiye'nin Suriyelileşmesi gibi bir kavram kullanıyorlar. Şimdi buradan neyi kastediyorlar? Aslında daha önce hatırlarsanız rahmetli e, Muhsin Yazcıoğlu bunu yıllar önce söylemişti. Kastettiği şuydu. Suriye'de bir Suriyelileşme falan deyince işte zaten Suriyeliler Türkiye'de Türkiye'siz Suriye yaptınız falan diye yanıtlar geliyor. Kastedilen o değil. Kastedilen Suriye'deki bazı rejimi ve şey küçük bir e, mezhep geri kalan, ülkenin geri kalandaki büyük mezhebe tahakküm ediyor. Şey bu. Evet. E, muhafazakar kesimdeki kanaat bu. E, ne ölçüde öyledir değildir. Hani o ayrıca tartışılabilir ama e, baskın kanaat bu. Yani Türkiye, Suriye'de küçük bir mezhep var e, ve o küçük mezhep Geri kalan Sünni şeye çoğunluğa tahakküm ediyor. %10'un altında olduğunu söyleniyor. Suriye'deki şeyin bu mezhebin popülasyonun, toplam popülasyonun ama geri kalan %90'a tahakküm ediyor. Şimdi rahmetli bu Hüsnü Yazıcıoğlu bunu şeyde, bu 28 Şubat sürecinde yanlış hatırlamıyorsam söylemişti. Türkiye'yi Suriye gibi yapmaya çalışıyorlar falan diye. O günden beri bu bir şey yani bu muhafazakar camiada bu bir kaygıdır daha şey azınlıkta olan mezhep işte ülkeye tahakküm edecek şey kaygısı bu kaygıyı mesela harekete geçirmeye çalışıyorlar ve açıkça tünsül yerleşmekten falan bahsediyorlar bu nerede işine yarayabilir iktidarın birinci turda işine yaramaz zaten orayı konsolide etti ama ikinci turda benim gördüğüm iktidarın stratejik hedefi iktidar da yarışın ilk turda kendi lehine bitmeyeceğini biliyor o yüzden de yarış ikinci tura kalsın diye bir şey kurgu yaptılar ve ikinci turda o yüzde at kabaca şöyle bir stratejiler var. Birinci turda bitmesin, birinci turda muhalefet parçalansın, parçalandı, üçe bölündü. Dolayısıyla bitmem olasılığı ortaya çıktı. İkinci turda ben nasılsa iki aday kalacak bir sağdan bir soldan. Dolayısıyla ben yüzde altmışlık sağ havuzdan ki kabaca öyle yani siyasetin şeyine, bölümlenmesine baktığımızda yüzde altmışlık sağ havuzdan yüzde elli artı biri nasılsa çıkarırım. Yani elbette ki fireler, fireler olur. Ama işte yani 50 artı biri çıkarım yani 10 puan'a yakın fire bile olsa ben hala seçilirim. E 8 puan fira olur, fira olursa bir de fark atarım falan diye bakıyor. Bu çok irrasyonel bir hesap değil. İşte bu şey, bu kürtler ve alevler üzerinden yürütülen tartışma yani kimlik siyaseti zaten milliyetçiliği ve muhafazakarlığı e, koz olarak, kimlik kozu olarak kullanan iktidar açısından bir fırsat penceresi de yarattı ve ikinci turda, birinci turda değil ama ikinci turda e, bu fırsat penceresinden yararlanma şansı olabilir. O yüzden iktidar, şey, muhalefet ya birinci turda kazanacak ya ikinci tura kalırsa biz on beş gün boyunca tamamen kimlik siyaseti üzerinden bir e, şeye, kutuplaşmaya bir kere daha şahit olacağız ve dedim ya 60'lık sağ havuzdan 50 artı bir çıkarmak gibi e, görece daha avantajlı oldukları bir stratejiyle o ikinci periyodu geçmeye çalışacaklar. O açıdan da evet. e, hani bu evet bir taraftan faydası oldu, bir taraftan da e, bir, bir risk de yarattı. O yüzden bu muhalefeten o yüzden kimlik siyasetinden uzak durması ve başka unsurlarla işte elindeki avantajlar belli, elindeki sistem önerisi var elinde. Bir evet. de genç zengin insan kaynakları kadrosu var. Bunları vatandaşa sunarak aslında oy almaz gerekiyor ve iktidar bu anlamda da rekabet edemiyor muhalefetlerine. Bakın Mehmet Şimşek'i oyuna katabilmek için ne kadar uğraştılar. Haftalarca uğraşıldı. Uzun zaman böyle bir şey e, ara faaliyeti yürütüldü. Sayın Şimşek kabul etmedi. E, sonrasında e, en azından şunu söyleyebildi ama Sayın Cumhurbaşkanı e, AK Parti'nin seçim beyanmamesinin açıldığı, a, açıklandığı toplantı da Mehmet Şimşek koordinasyonunda güçlü bir ekonomi takımı kuracağız. Şimdi bakın güçlü ekonomi takımı kurmak bir seçim vaadi haline geldi. Niye? Çünkü gösteremiyor. Elinde o insan kaynağımız olsa zaten şimdi gösterirdi. Hemen Peki, onları evet. sahneye şey çıkarır ve derdi ki bunlarla yöneteceğim. Ama onu yapamadı. O yüzden seçim vaadi haline getirdi bunu. Oysa ki muhalefetin şey bir A takımını açıklayabilecek Zengin kaynakları, insan kaynakları var. Mesela Sayın oldu, işte bunu Şampiyonlar Ligi kadrosu diye açıkla, şey e, kavramsallaştırmıştı. Şimdi o Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıklayıp seçmende bir heyecan yaratacak olursa kimlik tartışmasının dışında tartışmayı başka bir yere çekebilir. Ama kimlik alanda kaldığınızda e, zaten Sayın Kılıçdaroğlu da bunu gördüğü için e, artık işimize bakalım dedi ve döndü o kimlik tartışmalarının dışındaki unsurlarla somut projeler vesaireler ya da işte bu iki başkanın görev alanlarının tanımlanması onların oyuna iyice çekilmesi artık yani spekülasyonları bitirmesi iki başkanla ilgili falan bu doğrultuda alınmış adımlar. Önümüzdeki süreçte işte nereye bu şey evrilecek bunu göreceğiz ama kimlik evet. alanda kaldığınızda kimlik tartışması yaşandığında bir iktidar seçmenlerini konsolide ediyorsunuz. İki İkinci turda e, zahirki stratejiye farkında olmadan katkıda bulunuyor olabilirsiniz. Evet,
0: çok teşekkürler İbrahim Bey. Çok değerli şeyler e, analizlerde bulundunuz. Sağ olun. E, sağ olun. o ki e, birinci turda bitme ihtimali azaldıkça o aradaki 15 günde sizin bu son anlattıklarınızı e, her gün daha sıcak gelişmeler ışığında değerlendirmek durumunda kalacağız gibi gözüküyor. E, hep beraber göreceğiz diyelim. Çok sağ olun tekrar.
1: Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere. İbrahim Uslu ile siyaset gündemini ve son tabloyu değerlendirdik. İzlediğiniz için teşekkürler.